0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第六百一十一集《两宋梦华之宋朝的城市四：城市的角落》。宋代的城市发展达到了古代中国的高峰，但除了燃料缺乏、物价上涨之外，也出现了一系列独具城市特色的现象：色情业的畸形繁荣。宋代无论是通都大邑还是偏远小镇，都有妓女的身影。据说当时在官府备案的妓女超过万人。而杭州在北宋期间，苏东坡一次出游就可集合起千余妓女，可见规模之大。到了南宋，更是发达。虽然在元朝已有所衰落，但就算这样，马可波罗还是对杭州色情业的繁盛感到极度震惊。更让人感叹的是，当时的人们对这见怪不怪、笑贫不笑娼的风气已非常之盛。官府一有公司宴会，就要点妓女去点缀门面。例如，在金明池举办各种竞赛时，官府就让妓女站在彩楼上以壮观瞻。而苏东坡和相差二十多岁的妓女朝云恋爱不止，而柳永更是整日出入歌楼馆所。这在当时不仅没有被人讥笑，反被传为美谈。同时，许多士大夫家里也蓄有歌妓。如果一个妓女容貌出众，又在琴棋书画、诗词歌赋方面颇有造诣，能够迎合士大夫的需求，那么她就可以名利双收。他们甚至可以购买家产，只在家里接待贵客。如果他们能和一些风流倜傥的才子文人来往，诗酒唱贺，就会成为名重一时的名妓。在这种情况下，社会上就出现了花魁制度。当时中状元的人称为魁星下凡，花魁也就有女状元的意思在内。花魁被民间评选出来之后，就会立即成为社会仰慕的对象，就连漫游郎等体力劳动者也对她仰慕不已，而官府也往往会让花魁充当一些宴会演出的首席歌手或演奏者。李师师在宋徽宗一朝久居花魁的位置。还得到宋徽宗的宠幸，不过后来在靖康之乱中不知所踪。有了庞大的市场需求，女子买卖就猖獗起来。让人震惊的是，很多父母也加入到出卖女儿的行列。宋代常有“嫁女破家”之说，范仲淹曾立下规矩。嫁女者前五十千，娶妇者前二十千，再嫁者前三十千，再娶者十五千。京城一些生活困难的民众无力支付这笔钱财，一等女儿生下来就异常爱护，并根据她的具体情况教她各种技艺，等长成之后就卖给士大夫，或做小妾，或做女仆，甚至卖给色情场所。画本《碾玉观音》就有这样一个情节。再问小娘子，如今要嫁人，却是屈奉官员。代兆道：“老拙家寒，那讨钱来嫁人，将来也只是限于官员府地。对于此种情况，南宋有官员上书：“臣官都人生女，自襁褓而教之歌舞，继日而娱之，不负有人父母之心。”甚至官宦人家也有不得已出卖妻女者。王安石的夫人就曾为王安石买了一个小妾，据那位女子讲，其夫为军将，运米失舟，家资尽没，油不足，又卖妾以偿。虽然王安石马上将那位女子送回，但也无力从根本上扭转这种局面。丐帮。两宋时期，商品经济的发达，特别是城市商品经济的繁荣，推动了城市生活的大众化，促进了城市生活与相关社会活动的群体化。宋朝行会结社之风大盛，当时有飞绿社、杂剧、齐云社、旧球、锦标社、社弩、锦绣社、花绣、英略社、史棒、雄辩社、小说、翠锦社。行院、会阁社、影戏、净发社、书替等诸多社团，在这其中就包括丐帮。市场经济的发展使市民有财力施舍，当时开封城内的市民又较为豪爽，曾经有些盲人在军官上下班所经过的一座桥念经求化，往往能如愿以偿，以致该桥就被人叫做念佛桥。在这种情形下，大量的破产农民以及衣食无着的市民就加入到乞讨者的行列中来，人数日益膨胀。乞丐开始从无职业身份、无明确角色地位，向半业职化、职业化转化。再加上官府的推动，丐帮逐渐形成。诸行百户，衣着各有本色，不敢越外街市行人，辨认的是何色目。至于乞丐者，亦有规格，稍似懈怠，众所不容。一些大城市已经有了丐帮帮主团头。据说，在南宋初年的杭州城中，有一位世袭了七代的丐帮帮主团头金老大，他管辖着杭州相当一部分的乞丐，俨然族长宗老一般，在乞丐中享有相当的权威，负责着众多乞丐的相关事务。但乞丐也得将每月的一部分乞讨收入缴纳给他，就这样，金团头积累了大量的财富，还放债使币，成为杭州城数得着的富户。闲人无赖。随着城市的发展，宋代还出现了一种新的角色，即闲人无赖。当时社会已经有能力养活一些闲人。而文人或富家子弟在享乐时，又需要有人去打理或者捧场，《水浒传》中的高俅、燕青就是很典型的例子。特别是高俅，他自小不成家业，只好流落到开封府城里城外为人帮闲，且学到了一套帮闲的本领：吹弹歌舞、刺枪使棒、相扑玩耍，以胡乱学诗书词赋。由于引诱他人子弟，天天不务正业，每日三瓦两舍，风花雪月，为人告发，结果被开封府断了二十几丈赶出开封城，弄得东京人民都不容他再加食宿。后来他得着机遇，又回到了开封城，凭着他娴熟的帮闲本领，先后取得了朝中重臣乃至皇帝的宠幸。而当时色情业的畸形繁荣，也导致了各种帮闲的出现。单是维持色情场所治安的人就为数不少。而当时，无论官司宴会、富户宴乐，都要请一些妓女来陪伴。如果要请一些比较知名的角色，就离不开和色情业有广泛联系的中间人。在北宋，甚至还有个专门帮国子监学生招妓赴宴、拉皮条的团伙，共十多个人。常驻学府内，以专冲告报。宋朝，尤其是北宋，特别推崇道教，算命求卦之风极盛。甚至靖康年间夜袭金营，皇帝也要算一个良辰吉日。因此，宋朝就出现了大量的术士，有开店设寺的所谓专家，也有走街串巷的流动术士。据王安石所说。当时在开封城内注册登记的术士就有一万以上，而东京的总人口也不过一百多万，甚至大相国寺庙会也有他们的专门地盘。这些人随意拉个绳子，挂上神客看命的布条，或在案前竖立一块绝疑的牌子，就开始做起算命解疑的生意来。另外一种则是小偷、流氓、骗子。特别是在南宋杭州城内，他们形成了团伙，光天化日之下就在街上结火抢劫；另有一些人专干打家劫舍的勾当，在砖墙或竹篱上掏洞，潜入富家宅院，拿走城乡的金银珠宝。据说一个小偷屡,屡屡作案，还在被偷人家墙上写着“我来了”，但官府却束手无策。还有些人利用魔术等手段。又有卖买物货以伪一真，至以纸为衣，铜铅为金银，土木为香药，变幻如神，谓之白日贼。还有小偷专门在密集的人群中捡脱衣囊环佩，还有设各种骗局的，以娼优为机窃，引诱少年为事的，是所谓美人局；以博戏官扑结党手法骗钱的，是所谓贵方赌局。但在这样一个人口庞杂的大都会中，再加上宋朝官僚的无能，是无法根除盗贼和骗子的。